0: Cécilia Berder s'entraîne à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, installé dans le bois de Vincennes, en région parisienne. Oh toute la semaine, elle a des entraînements individuels et des entraînements par équipe avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024. C'est tous les 4 ans, la rareté de cet événement
2: fait que tout le monde veut y aller et euh, quand tu t'entraînes aujourd'hui, ça reste un moteur et représenter la France. Et puis là, bon, c'est en France et voilà, c'est il y a 100 ans la dernière fois, donc il euh, tout, tout, y a tous les ingrédients pour faire une aventure incroyable.
0: Cécilia Berder est née le 13 décembre 1989 à Morlaix dans le Finistère. Elle a deux frères, l'un plus âgé et l'autre plus jeune qu'elle, et leurs parents sont restaurateurs. Cécilia est une enfant très énergique. Quand elle a 7 ans, elle demande à ses parents de faire de l'escalade en club et sa mère l'accompagne pour s'inscrire.
2: J'arrive au club, plus de place dans le club. Désolée, madame, il va falloir euh, aller ailleurs. Et en fait, on est en 96. Ma mère venait de voir les jeux à la télé et euh, elle me dit bah, Je trouve que tu as le look pour faire de l'escrime. Donc, j'avais 7 ans, je ne savais pas vraiment ce que c'était un look. Je ne savais pas forcément non plus ce que c'était de l'escrime. Et elle m'a dit Mais surtout, euh, si ça ne te plaît pas, euh, tu arrêtes. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et ça a vraiment été l'instinct maternel, le feeling. Euh, je suis arrivée là-dedans. Euh, et là, c'était parti, quoi. J'avais le sabre en, en main, le masque sur la tête. Et c'était incroyable d'avoir ce cadre-là et dans ce cadre de là, toute la liberté de créer, de toucher, de piéger. J'étais la seule fille, ça a joué aussi, parce que j'avais envie de voir que je pouvais battre les garçons. Le bruit, j'étais très attirée par ça aussi. Et puis, il y avait ce côté bagarreur. Là, on a le
0: droit de, vraiment d'y de, aller, vraiment. Euh, C'était un coup de foudre ouais. Cécilia choisit de combattre au sabre. Elle commence les compétitions à l'âge de 10 ans et elle aime tout de suite ça. Adolescente, elle entre en section sport-études dans un lycée d'Orléans. Elle passe son bac et comme elle est de plus en plus performante en escrime, elle décide de s'y consacrer entièrement. En 2015, elle rencontre son compagnon, Philippe, et la même année, quand elle a 26 ans, elle participe au championnat du monde d'escrime à Moscou.
2: Au huitième de finale, je rencontre la numéro un mondiale qui avait tout gagné cette année-là. Et je me dis mais en fait, ma poule, je vais te battre aujourd'hui ». Et voilà, les planètes s'alignent, tu ne sais pas pourquoi. Et en fait, euh, je me sentais vraiment forte et je ne 9-4, et je me dis, mais waouh, là je suis en train de faire un peu un truc, donc tu te congratules un petit peu, tu dis, c'est quand même fou, quoi tout ce qui se passe dans ma tête, dans mon, sur ma piste d'escrime, et euh, remonte le match 10-10, et tu te dis, bah... Ouais, J'étais mieux tout à l'heure, j'ai juste cligné des yeux. Puis après, bon, je gagne le match et en demi-finale sur la Chinoise, qui aussi avait fait une très bonne saison, les choses s'alignent. Et voilà, après malheureusement, je perds en finale sur un match un peu particulier, avec, sur la Russe, Félikaïa. Mais être sur ce podium mondial, ça, ça ouvre des portes. Je savais que j'avais ce côté bagarreur, entreprenant, avec
0: l'énergie. Et là, je me suis sentie stratège et ça s'ouvre les portes. Cette deuxième place au championnat du monde lui permet de se qualifier aux Jeux olympiques de Rio, qui ont lieu l'année d'après. En août 2016, elle arrive donc au Brésil pour participer à ses premiers JO. « Tu rentres sur les Jeux, tu vois
2: toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les poids, tous les gabarits possibles. » Au même endroit, pour la même chose. Et voir ce monde-là, à côté de toi, tu vas au petit déjeuner au village olympique, tu vas voir une gymnaste d'un mètre trente, tu vas croiser un basketteur de deux mètres trente. Tu te dis, je suis là, quoi. J'ai la chance d'avoir toute ma famille qui est là. De ma grand-mère qui avait presque 80 ans, à ma nièce qui a quatre mois. Et tous mes amis les plus proches, ils m'avaient fait la surprise, ils m'avaient dit quelques semaines avant, on a pris les billets, on a pris les tickets, on, on, on sera là, quoi. Donc, euh, je suis là où je voulais être, euh, les Jeux Olympiques de Rio. Je rentre sur mon premier match, je suis contre une Argentine et je ne savais pas à l'époque que Brésil-Argentine, il y a une certaine rivalité. J'ai tout le stade pour moi. Je suis dans la chambre d'appel, c'est vraiment les instants très privilégiés où tu rentres, tu à quelques secondes d'où découvrir cette piste olympique. Le speaker, il était en train de faire une interview de mon père en haut-parleur. Je dis mais où je suis en fait Tu quasiment les larmes aux yeux qui montent. Et puis la chambre d'appel s'ouvre, tu marches, tu as quatre marches à monter pour arriver sur cette piste olympique, pour ton premier match, et tu dis, je suis même pas sûr de pouvoir monter ces quatre marches tellement que j'ai l'impression d'être un éléphant. Quoi. Tu montes. T'arrives sur la piste olympique, ton sabre, encore une fois, là, il pèse mes 3 tonnes. Quoi. Tu te dis, je vais même pas pouvoir quoi. Et là, l'orbite, il vous dit, regardez-vous oh, prêt. Et là, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est maintenant. Quoi. Et allez, et là, c'est parti. Et je gagne sur cette Argentine. C'était un gros match. Et vraiment, avec cette effervescence qui arrivait, qui montait. En tout, ça dure pas longtemps, ça
0: dure même pas 10 minutes. Mais tu montes dans une intensité d'émotion qui est dingue. Cécilia perd finalement en quart de finale, mais il lui reste encore l'épreuve en équipe. Avec ses coéquipières, elles perdent aussi en quart de finale face à l'Italie. J'ai le souvenir d'avoir dans ma bouche du sang,
2: de la sueur, c'était vraiment, mais c'est comme si vous étiez dans une machine à laver où on a mis le programme express et puis vous clignez des yeux, on vous dit « Asso terminé » et là c'est fini quoi. Et vous vous dites « Attendez, excusez-moi, ça fait 4 ans que je prépare ça, c'est fini en fait. On ne peut pas recommencer, désolé, on n'était pas bien. » Et voilà. Et on se regarde toutes, mais ok, bah là on va faire notre sac et on va rentrer à la maison quoi. Et c'était la fin des jeux, et puis finalement j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y avait donc euh, ma famille qui était là, et de les avoir retrouvés après, et de voir qu'ils m'aimaient tout autant. Et la vie en fait elle continue, et, et ça a changé la vie de personne, j'étais pas en train d'essayer de trouver un remède contre une quelconque maladie. j'étais en train de faire de l'escrime. Ce shoot d'après que j'ai pu retrouver avec ma famille, ça m'a vraiment aussi fait grandir, et je me suis dit ok, je vais retourner sur cette piste d'escrime, je vais être plus forte, ça va aller
0: en fait. Après Rio, Cecilia fait une très bonne saison et elle grimpe à la deuxième place du classement mondial. En 2018, elle devient championne du monde des scrims par équipe. En mars 2020, le confinement est instauré dans toute la France et Cecilia doit arrêter brutalement ses entraînements. Elle craint que les Jeux Olympiques de Tokyo, qui sont censés avoir lieu dans quelques mois, soient annulés alors qu'elle s'entraîne d'arrache-pied depuis 4 ans. Finalement, les JO s'ouvrent au Japon l'année d'après, en juillet 2021. Cécilia y participe avec une obsession, enfin remporter une médaille. Et j'ai un très bon niveau. Je me sens vraiment forte. Je
2: suis sur Choi, une coréenne, en premier tour. J'arrive sur la piste, chambre d'appel. J'ai même pas peur. Franchement, c'est exactement là que je voulais être. C'est assez serré au début. Il y a une touche qui se passe pas très bien, que je dois mettre et que je rate. Et l'erreur de débutant que je fais, c'est que là, je me dis « Oh mince !» Qu'est-ce qui se passe? Je la mets 95% du temps et là je ne l'ai pas mise. Il y a cette petite bête qui arrive dans ma tête et la fille, bah, si je commence à flipper, bah, elle me dévore et elle a bien raison. Et puis j'ai cligné les yeux et j'avais 5-6 touches de retard et puis c'était fini en fait. Le match a duré 7 minutes, ça faisait pas 4 ans que j'attendais, ça faisait même 5 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? vais retourner à votre housse. Déjà on est en confinement donc il n'y a pas grand monde dans les gradins, clairement il n'y avait pas ma famille. Tu t'assois sur le banc. Le temps est long. Je te dis, bah attends. Non, mais là, j'ai fait un rêve et puis c'est fini. Mais on va, on va, je vais faire ma compète. Non, Cécilia, t'as perdu
0: quoi. Il reste encore à Cécilia l'épreuve par équipe. C'est son épreuve préférée qu'elle veut absolument gagner. Je passe quatre jours à
2: être dans un état de peur, de je suis incapable de marcher à l'entraînement, mais ma grand-mère m'aurait battue. Je suis mais l'ombre de moi-même, je... c'est une catastrophe. Et la veille du par équipe, je vais voir les vues Je leur dis les filles, j'ai peur et je commence un peu à pleurer. Et en fait, elles commencent mais à « Merci, mais c'est ça qu'on attendait. Ça nous rassure de voir que tu as peur. C'est bien, ça va aller, en fait. » Et oh, je dis « Mais en fait, attends, je suis en train de les faire vous dire que je ne sais plus tirer. Mais c'est super !»« Mais non, en fait, c'est pas super, quoi !» Et je pense que c'est quelques minutes presque de courage, ou en tout cas, j'ouvre vraiment en disant « J'ai peur. » En retour, j'ai une telle dose de confiance. Je me dis « Bon, soit elles se leurrent. Ou alors soit, elles ont peut-être un peu raison. » J'arrive sur le premier match face à la double championne olympique, les états unis Et je me dis « ils n'ont pas compris ce que j'ai dit en fait, ils me font faire le match le plus important, on est en quart de finale, tu repenses à Rio où t'as perdu, tu repenses à l'événement à Tokyo où t'as perdu au premier tour. Pff, je regarde l'arbitre je me dis, bah, vas-y quoi, foutu pour foutu, euh, autant kiffer quoi. Et là je mets la première touche, Boah, tu voles, tout roule, tout. Oh d'avoir accueilli cette peur, d'avoir dit, tout a changé. On bat les états unis en quart de finale, on bat l'Italie avec un match rocambolesque où on se fait remonter à la fin et puis on finit par gagner, c'est moi qui apporte les dernières touches. On arrive en finale, on fait un bon match, malheureusement on perd encore une fois sur la Russie, mais monter sur le podium, avoir cette médaille olympique, on te l'enfile autour du cou, et là le soir tu t'allonges, tu la regardes, et t'es gourmand et tu dis « ok, c'est rendez-vous bientôt parce que les prochains c'est à la maison et que c'est presque... » addictif de penser à la prochaine étape. Et je me suis dit, non, là, tu la fermes, cette porte, et là, tu savoures, parce que c'est trop rare, ces moments-là. Maintenant, juste, on savoure.
0: Après leur victoire, Cécilia et ses coéquipières rentrent en France. On arrive au Trocadéro, et là, t'as l'impression d'être Kylian
2: Mbappé, quoi. Tout le monde dit, oh, une photo, un autographe. C'est là, mais les gars, wow, on vous a vu à 3h du mat. Je dis, wow, vous nous avez vraiment suivis, quoi. Et c'est... C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai 24 heures comme ça où on dort très peu et on marche sur l'eau et tout le monde vous porte. Et... et ça a été 24 heures assez courtes. C'est là où j'ai appris que ma mère était malade. Elle n'a pas voulu me le dire. Elle est tombée malade lors de mon épreuve individuelle. On lui a trouvé une tumeur au cerveau. Et elle ne voulait surtout pas me le dire. Ce retour de Tokyo, il est particulier parce que c'est l'apothéose de ma vie professionnelle. J'ai attendu ça toute ma vie. Et la femme qui fait que... J'ai pu faire de l'escrime, la femme qui m'a montré le chemin, qui m'a montré l'exemple de, de l'optimisme, de la combativité, du courage, de la ténacité. Elle me dit ça,
0: c'est un monde qui s'écroule. La mère de Cecilia n'a plus que quelques mois à vivre. À son retour de Tokyo, Cecilia et son compagnon Philippe décident d'avoir un enfant. Cecilia tombe enceinte très rapidement, avec l'espoir que sa mère puisse un jour rencontrer son enfant. Les premiers mois, Cecilia ne parle pas de sa grossesse à son équipe ni à son coach. Elle continue les entraînements d'escrime comme d'habitude et à trois mois et demi de grossesse, elle décide de leur annoncer la nouvelle avec un peu d'appréhension. « Tu ne sais pas comment ils vont
2: réagir et tu as quand même envie qu'ils gardent dans leurs yeux euh, « je suis sportive de haut niveau, en fait. C'est une pause, c'est une parenthèse enchantée où euh, j'ai envie de devenir maman, mais l'objectif est le même. Et je, donc j'attends quelques semaines, mois, et je l'annonce dans la foulée à mes entraîneurs en mode bah, « voilà, je suis enceinte, tout va bien ». Mais j'ai ce projet vraiment qui me tient plus à cœur que tout. Et je me souviens d'avoir mon entraîneur Mathieu Gourdin qui me dit « Est-ce que ton projet, ça reste les Jeux sportifs ?» Je dis évidemment. Il fait, Eh bien, c'est super. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est le plus beau moment de ta vie. » Mes entraîneurs sont aussi parents. Donc en fait, j'ai eu que des retours comme ça. Ma présidente
0: de club, la présidente de la fédération. « Mais c'est génial !» Je dis « Ok, cool !» Après cette annonce, en novembre 2021, Cécilia participe à sa dernière compétition. J'ai arrêté la compétition après trois mois et demi, parce que cet esprit animal, cet esprit guerrier, oh, j'étais devenue
2: gentille, quoi, docile. J'avais tellement cette vie qui grandissait en moi, que j'avais tellement envie de la protéger, que là, me dire, ben, vas-y, euh, bats la fille en face. Je dis, ben, non, en fait, ben, je, je veux protéger ce qu'il y a dans mon ventre. Et, et voilà, c'est la compétition. Assez rapidement, trois mois et demi, j'ai arrêté parce que c'était plus ma place. Crier, avoir cette adrénaline face à des filles qui sont des tueuses, c'était là, ben, non, la vie, elle est ailleurs, moi, pour
0: moi. Cécilia adapte ses entraînements et continue l'escrime même à l'approche du terme de sa grossesse. Le 3 mai 2022, elle se rend à l'INSEP, à côté de chez elle, à un entraînement par équipe. Avec les filles de mon équipe, je finis mon entraînement.
2: Elles me disent oh, « demain ». Je dis « non, là, je ne suis pas sûre ». J'étais dix jours avant le terme. Elle me dit ouais, tu dis ça, puis on te voit demain, c'est sûr ». Et euh, je commençais à avoir des chutes de tension, à ne pas me sentir très bien. Mon compagnon m'a dit « je viens te chercher ce soir, euh, voilà, comme ça on va pique-niquer dehors, on sera tranquille ». Il vient me chercher et je lui dis Je me sens pas fou fou quoi. Je me sens un peu fatiguée. Je commence à avoir euh, une petite perte et tout au niveau de, de l'entrejambe. Je me dis C'est bizarre. Soit je suis plus capable de retenir un pipi, soit comment ça commence à être un peu bizarre. Il fait bah, En fait, ne bouge pas, on, on va direct à la merde. Je dis Non, c'est rien, c'est rien, on a à 10 jours. Il fait bah, on, Ok, on les appelle. Et il me dit Mais madame, mais, mais vie, venez, venez. En fait, vous avez euh, la poche qui s'est fissurée, vous avez une tension qui est très basse. Donc en fait, c'est maintenant, quoi. L'accouchement, c'était comme une compétition par équipe parce que sans mon conjoint, ça aurait été impossible. Dans tous les instants, il me soutenait. La péridurale n'a pas marché. Donc, euh, je lui ai dit que je n'allais pas y arriver. Quoi. Je lui ai dit « Franchement, je crois que je vais mourir là ». C'était tellement dur. Et puis, c'est vrai, tu oublies ces douleurs quelques minutes après, dès que ton enfant est arrivé. Tu la regardes, tu regardes ton compagnon et tu es « Elle est là, j'entends son cœur, je la vois, j'ai là « Waouh, c'est notre fille ». quoi.
0: La fille de Cécilia et Philippe, Ambre, naît le 4 mai 2022. Cécilia peut la présenter à sa mère avant qu'elle ne décède. Dans les mois qui suivent son accouchement, Cécilia prend du temps pour elle et sa famille. Puis elle reprend le sport de manière progressive au bout de deux mois environ.
2: Après avoir accouché, tu recommences quelques exercices de gainage, tu tiens peut-être trois secondes, un truc que tu tiens à deux minutes. Et là, le maître mot, c'est de l'indulgence. L'indulgence de la patience parce que... Euh, ça prend du temps, parce que le corps, il a une mémoire, il sait, au fond de lui. Mais juste, il faut le laisser parler de temps en temps. C'est encore une fois cette conversation que tu dois avoir avec ton meilleur coéquipier, qui est ton corps, et te dire,
0: ben, tu connais le chemin, on va remettre les planètes à l'endroit et on va y aller, ouais. En septembre, quatre mois après son accouchement, Cecilia recommence à pratiquer l'escrime en entraînement. Après presque un an sans compétition, elle sait qu'elle doit quasiment tout reprendre de zéro. Pendant
2: dix ans, j'étais dans le top 10 mondial, et quand tu reprends, là, tu es classé euh, 500e. Donc tu refais tous les tournois qualificatifs, tous les premiers jours, tous les pré tournois qu'on appelle avant les, les vrais tournois. Et après l'année la, que j'ai passée, après la grossesse, c'est comme si j'avais 15 ans en fait. Et que je revenais à mes débuts où je devais tout prouver à tout le monde que j'avais ma place dans cette équipe. Et là je recommence tout à zéro, à 33 ans. C'est
0: quand même une vraie chance ouais. Au fil du temps, et malgré les idées reçues, Cécilia trouve que la grossesse l'a rendue plus forte dans certains domaines. Elle a un corps plus souple, des douleurs fréquentes qui ont disparu et certains muscles qui se sont développés. Le 8 octobre, Cécilia reprend la compétition lors de la Coupe de France à Antony dans les Hauts-de-Seine, où elle termine 19e.
2: Je me sentais bien, aussi bien physiquement
0: que tactiquement que
2: techniquement. Par contre, dans ma tête, c'est comme si cognitivement... J'étais pas branchée, c'est-à-dire que les choses allaient très très vite, beaucoup trop vite. J'avais une surcharge d'informations à traiter, mon cerveau il était mais encéphalogramme plat. Je commence à retrouver cet esprit animal, cet esprit tueur que j'avais pas sur les premières compétitions. Parce que ben, la vie est belle en fait, c'est ok, ma fille va bien. Alors qu'en compétition il faut avoir ce degré d'intensité, de nervosité qui commence à revenir mais ça prend du temps.
0: Le vendredi 30 juin 2023, Cécilia Berder et ses coéquipières deviennent championnes d'Europe par équipe à Cracovie en Pologne. Malgré cette victoire, Cécilia n'est pas encore sûre d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine.
2: Évidemment, faire un an de pause, c'était une Olympiade qui était très courte, trois ans. Et évidemment, toutes les autres filles ont pris ma place, mais c'est normal. Je me sens très bien parce que j'ai l'expérience qui joue en ma faveur. C'est un challenge vertigineux. J'ai un an pour retrouver cette place et vraiment être au top. Et ça se fait en fait, ça se fait ce sera, il y aura encore une fois le goût de la sueur et du sang. Mais c'est pour ça que je suis née en fait, c'est pour cette adversité, c'est pour ce combat, c'est pour ce, ces émotions et, et ce sera une aventure incroyable.
1: Achigné Ambre Rosala. À suivre dans le prochain épisode de Code Source, dans le cadre de cette série de témoignages Jeux Olympiques Paris 2024, Danny Civil, alias Danny Dan, 35 ans, un danseur qui va participer à ses JO dans la catégorie Breaking, le breakdance, au programme des Jeux Olympiques pour la première fois en 2024. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Emma Jacob et Julia Paré. Réalisation Julien Moncouquiole.